0: Santiago capítulo 2, versículo 14. Hemos mencionado que el nombre de Santiago realmente es Jacobo, pero por tradición después que empezaron a poner a los apóstoles San Pedro, San Pablo, San Juan, Jacobo que se pronunciaba Jacob, San Jacob, de ahí de alguna manera salió Santiago. Eh, yo lo voy a estar mencionando como Santiago, aunque su nombre es Jacobo. Vamos a leer a partir del capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Santiago nos ha venido hablando de la fe desde el principio de su carta, porque si vamos al capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia es perseverancia, fortaleza. O sea, está diciendo que debemos tener gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. La palabra pruebas tiene dos significados, puede ser prueba cuando viene alguna situación adversa a mi vida o puede ser tentación que es incitarme a hacer el mal. Aquí se está refiriendo a una situación adversa, dice ten gozo cuando estés en alguna situación adversa porque esa prueba en tu vida es la prueba de tu fe y esa prueba de tu fe va a producir un buen fruto de fortaleza en la fe. Pedro nos dice que es nuestra fe tiene que ser probada como el oro y así como el oro se somete al fuego para ser purificado, nuestra fe también es purificada y aquí nos está hablando de una fe que tiene la confianza en Dios. Yo no entiendo por qué están pasando estas situaciones en mi vida adversas, por qué Dios las está permitiendo, pero tengo confianza en que Él está haciendo una buena obra. Pedro dice, es mejor que sufras haciendo el bien que haciendo el mal, porque el que sufre haciendo el bien sufre para vida, pero el que sufre haciendo el mal sufre para muerte. Todos vamos a tener pruebas en nuestra vida, los que creen en Dios y los que no, los que confían en Cristo y los que no. A todo mundo le viene lo bueno y lo malo en la vida, pero la promesa que tenemos de parte de Dios, según nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, es que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Cristo Jesús. Y esa es la confianza que tenemos, la prueba de mi fe, la situación adversa que viene a mi vida va a producir un buen fruto, un fruto de fortaleza. Así como el cuerpo se somete a un ejercicio para tener mayor vigor, la fe se somete a pruebas para tener mayor valor, mayor resistencia, mayor fuerza, mayor vigor. Y luego dice, pero tal vez alguno tiene falta de sabiduría, tal vez no entiende por qué está pasando eso y a pesar de que tiene confianza en Dios todavía está, pero Señor, ¿por qué permites una situación tan terrible en mi vida? Entonces pídale sabiduría a Dios, pero pida con fe, dices aquí Santiago, no dudando. Y eso también tiene que ver con mi fe tengo que pedir con fe y este pedir con fe tiene dos propósitos pedir sabiendo que Dios me va a responder pero también la respuesta que yo recibo de parte de Dios recibirla no decir bueno yo a ver qué me dice Dios y voy a ver si lo tomo o no lo tomo sino pide con fe cuando Dios te diga y te responda lo vas a tomar por fe no dudando nada dice porque el que duda es un hombre que es inconstante en todos sus caminos y a la tal persona Dios no le responde. Si mi pregunta a Dios es con un corazón sincero, Dios me responde. Dios no escucha una oración cuando yo le digo, Señor, ayúdame a salir de este problema en mi vida que tengo, esta situación que no puedo vencer, pero no todavía, mañana decido. El Señor no responde ese tipo de oraciones. Señor, dame fuerza para vencer al pecado, pero no hoy, el lunes. El Señor nos responde ese tipo de oraciones. Entonces Santiago nos está hablando aquí de la fe. Y luego nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa es la incitación a hacer el mal. Porque una vez que la resista, Dios le va a dar la corona de vida. Eso también tiene que ver con mi fe. Porque yo resisto la tentación teniendo la confianza de que voy a recibir un regalo de vida de parte de Dios cuando José estaba en Egipto y resistió la tentación de acostarse con la mujer de Potifar, él sabía que si cometía ese pecado iba a quedar mal con Dios y no le convenía Esa es una verdadera fe, yo sé que hay un Dios que me va a llamar a cuentas y que me va a recompensar si yo vivo una vida santa y esa tentación viene a mi vida no de parte de Dios, pero Dios la utiliza para fortalecerme también, porque dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, incitado a hacer el mal, porque Dios no hace eso Dios no puede ser incitado a hacer el mal, ni Él incita a nadie a hacer el mal, pero puedo ser incitado yo por mi propia carne, por el enemigo, por Satanás, por el mundo, por la, la, las costumbres que hay en el mundo, pero no viene de parte de Dios, ¿me entienden? Dice, no, el que es incitado a hacer el mal es de su propia concupiscencia, de su propio deseo carnal surge ese deseo y una vez que ya lo concibe una vez que empieza a entretenerlo en la mente concibe el pecado y el pecado una vez que está consumado da a luz la muerte y nos dice no se equivoquen porque Dios solamente nos da toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios y en todo esto Santiago nos está hablando de la fe y nos dice pero también por lo mismo todo hombre debe ser tardo para hablar pronto para oír y tardo para irarse pero no basta ser oidor hay que ser tardo para hablar y pronto para oír, pero oír no es suficiente, sino que tienes que oír con fe, tienes que oír y poner por obra, porque si tú oyes y no pones por obra, es como una persona que se consideró en el espejo y cuando se va se olvida. Y es semejante a lo que Cristo dijo, es semejante al hombre, el varón prudente dice que oye mis palabras. Está bien oír las palabras de Cristo, dice, pero que las oye y las hace, lo voy a comparar a ese varón prudente que edificó su casa sobre la roca y que cuando vino la tempestad permaneció firme. Pero el que es imprudente es el que escucha mis palabras, Qué bueno que escuchó las palabras, pero no es suficiente escuchar las palabras, sino que edificó su casa sobre la arena porque no las puso por obra y cuando viene la tempestad caen. Bueno, y después continúa, dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y la religión viene a ser la expresión externa de mi fe, la expresión externa de mi fe, la verdadera religión. Y la verdadera religión, dice, aquí es ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, mantenerse limpio de la contaminación del mundo, mantener un testimonio puro. Y luego nos habla también de que si realmente somos, tenemos fe, no vamos a estar haciendo distinción de personas, haciendo acepción de personas eh, debido a la, a, a la posición social, debido a la clase social, debido a, al color de piel que tiene, debido al país de donde procede, porque Dios no hace esas cosas. Pero, ¿saben? Nosotros vivimos en este momento en un mundo, en el siglo XXI, en donde tenemos muchos peligros que los podemos ver en el internet si nosotros sentamos a ver qué peligros hay. Eh, tenemos terrorismos, tenemos crimen, tenemos secuestros, tenemos bombas nucleares que los países de Medio Oriente, que son bastante agresivos, están desarrollando, Corea del Norte. Y bueno, podemos darnos cuenta de la cantidad de peligros mundiales que hay. Y son peligros reales, pero palidecen comparados a tener nosotros una fe falsa. ¿Por qué? Porque los peligros actuales son temporales, pero el peligro de tener una fe falsa es eterno. Fíjense lo que dice el versículo 14 que acabamos de leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe, o sea, dice que tiene fe, y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Dice Reina Valera, realmente debía haber sido traducido, ¿podrá esa clase de fe salvarle? ¿Qué clase de fe es esa? Y nos va a hablar que esta fe es una fe falsa, es una fe nula. En el versículo 17 dice que esa fe es muerta. En el 20 dice que es estéril o inútil. Aquí traducido nuevamente incorrectamente en Reina Valera dice que es muerta, pero es estéril o inútil. Y luego en el versículo 26 vuelvo a decir que ese tipo de fe, que no tiene producto, que no tiene obras, es muerta. Aquí no está contradiciendo Santiago al apóstol Pablo, que dijo que nuestra salvación viene por fe y no por obras. En Efesios 2, del 8 al 10, fíjense, voy a demostrar aquí que no contradice Jacobo o Santiago a Pablo, porque en Efesios, el apóstol Pablo nos está hablando aquí también de la fe, de que somos salvos por la fe, y nos dice en el 2, 8, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí obviamente decimos, no, se está diciendo lo contrario a lo que está diciendo Santiago, porque Santiago dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, tú tienes una fe sin obras, somos salvos por fe y no por obras, pero continuemos leyendo y dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, entonces si hay obras... No las que estoy tratando de hacer para ser salvo, porque por esas, esas no sirven, como dije. Somos hechura suya por medio de la fe, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lutero incluso dijo, somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no está sola. Somos salvos solo por fe, pero la fe que salva también viene acompañada por los frutos, que son las obras a las cuales se refiere aquí Santiago. Aquí no se trata de las obras que son para alcanzar la salvación, sino de las obras que son fruto de la fe. Necesitamos, en todo esto que nos acaba de decir aquí Santiago acerca de la fe, hasta donde estamos, son pruebas. Es una prueba que nosotros necesitamos someter en nuestra vida para saber si tenemos fe o no, para saber si somos o no somos, para saber si nuestra religión, que es nuestra demostración externa de la fe, es verdadera o no, y necesitamos someternos. Pablo en 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no, o no os conocéis a vosotros mismos, examinaos, necesitamos someternos a prueba. ¿Y cómo nos sometemos a prueba? Necesitamos ver si tenemos lo que se necesita. Nos podemos autoengañar, dice el versículo 22 del capítulo 1, ser hacedores de la palabra y no tan solo, solamente oidores engañándos a vosotros mismos. Yo me puedo engañar. Y luego también dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y si no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Yo me puedo engañar a mí mismo creyendo que tengo una fe que no tengo. Ahora, debemos entender una cosa y esto lo voy a repetir tal vez varias veces durante el estudio de este pasaje, esta moneda tiene dos caras. Por un lado, es la fe que tiene que manifestarse en un producto vivo. Así como Juan el Bautista le decía a la gente, mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Muestren que realmente se han arrepentido con su vida, con sus frutos. El decir estoy arrepentido no es suficiente. Tienes que mostrar con tu vida que estás arrepentido. El decir que yo creo en Jesucristo no es suficiente, porque Cristo dijo, el que en mí cree, mi palabra guarda. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor en Mateo 7. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Señor no es el Señor Martínez es como está usted. Señor quiere decir que es mi amo y yo soy su siervo, yo me someto a lo que Él me dice. Y yo puedo decir Jesús es mi Señor. Yo pude haber pasado adelante a recibir a Cristo. Pude haber levantado la mano cuando dijeron, ¿Quién quiere recibir a Cristo? Pude haber hecho la oración con mi boca, pero si no estoy viviendo, si en mi vida personal no se manifiestan los frutos, mi fe es falsa. Pero por el otro lado, y lo que dije que voy a estar repitiendo es esto, las obras no son suficientes tampoco. Porque si me está pidiendo el Señor que tenga un corazón compasivo, que tenga una vida santa, que, que sea hacedor de la Palabra, pero las puras obras en sí mismo y vivir una vida santa, obediente a Dios, no es suficiente. ¿Saben por qué? Porque nadie es suficientemente bueno, suficientemente obediente, suficientemente perfecto. Dependemos de Cristo Jesús. Y la salvación viene por fe. Cuando yo deposito mi confianza en Cristo Jesús y le digo, Señor... Yo soy pecador y no sé lo que debo hacer, como le dijo los pobres de espíritu que levantan la mano y le dicen Señor sé propicio a mí, no tengo lo que necesito para llegar a ti, no sé ni cómo obtenerlo ni de dónde sacarlo, ni sé qué hacer, pero deposito mi confianza en ti. Y los siervos que más examinan a sí mismos delante del espejo de Cristo Jesús, se encuentran más corruptos a sí mismo, porque no se están comparando consigo mismos, sino con el Señor como dijo Alexander White, un hombre que fue pastor de una iglesia en Edimburgo y que era un hombre de un testimonio impecable, autor de muchos libros y comentarios bíblicos, dijo, ya descubrí quién es el hombre más perverso en Edimburgo, se llama Alexander White. John Bunyan, Juan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino también, un hombre que su testimonio dejaba con la boca abierta a todos los cristianos, decía, con el único que me puedo comparar, cuando examino mi corazón, es con el mismo diablo eran gente que estaban sirviendo a Dios pero que examinaban sus vidas al espejo de Dios ¿Qué quiero decir con esto que no confiaban en su propia bondad para entrar en el reino de Dios sino depositaban su fe y su confianza en Cristo Jesús sin dejar de procurar obedecer lo más posible y saben, vivimos una vida que agrada a Dios no por nuestras buenas obras, porque nos portamos bien, porque dice la Biblia que mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, son porquería delante de Dios. Esas son las buenas obras que yo quiero hacer para agradar a Dios en la carne. El Señor le dijo a Nicodemo cuando Nicodemo lo vino a visitar, le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo nacer de nuevo? Le dice Nicodemo. ¿Cómo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y si eso fuera posible, ¿de qué me va a beneficiar? No, no, Nicodemo, no se trata de nacer en la carne. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que tú vas a producir como hombre carnal es más carne. Es porquería delante de Dios. Dios es un Dios santo, bueno y perfecto. Él solamente puede producir los frutos a sí mismo. Entonces lo que hace, Señor, es que te hace nacer de nuevo en el Espíritu. El Señor deposita su Espíritu Santo en tu vida. Y entonces sí, puedes agradar a Dios con lo que haces. Porque es Dios el que lo está haciendo a través de ti, ya no eres tú. Y entonces sí podemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sabemos qué es lo que agrada a Dios y que sabemos qué es lo que debemos hacer. Y como dice Pedro en su segunda carta, con el Espíritu Santo morando en nosotros literalmente podemos vivir como Dios manda, porque es Él el que hace la obra. Por el otro lado, la pura confianza en decir yo ya acepté a Cristo en mi corazón y puse toda mi confianza en él y todo está hecho. Y él hace toda la obra. Qué bonito. Pero yo ya no tengo que hacer nada? No, dice Santiago. Esa clase de fe, así, ¿crees que te puede salvar? No está poniendo fe en contra de obras. Está diciendo, ¿tienes una fe estéril? ¿Tienes una fe que no se nota? ¿Tienes una fe que no se ve? ¿Tú crees que esa fe te va a salvar? Vives igual que como vivías antes? ¿Vives igual que todos los demás? ¿No eres diferente? ¿La gente no ve en ti a Cristo? ¿Tú crees que esa fe te va a salvar? La respuesta es no, no te está salvando ni te salvará. La fe es cuando realmente depositas tu confianza en el Señor y dejas que el Espíritu Santo obre en ti la obra y produzca los frutos. Y entonces diga, Señor, Señor, qué bueno que lo confesaste con tu boca. Porque la Biblia dice, y no se contradice, Pablo dice, el que confiese con la boca que Jesús es el Señor será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Qué bueno. Pero si tú confiesas que Jesús es el Señor y no vives una vida santa, de nada te sirve. Tienes que tener un fruto. Y de esto nos vas a hablar un poquito más adelante. Nosotros debemos tener... Cuidado, porque por ejemplo si una persona en una obra de teatro o en algún juego de niños de disfraces, cuando los niños se disfrazan verdad, y se ponen unas máscaras de alguna cosa, de Mickey Mouse o de lo que sea, sabemos que no es Mickey Mouse o quien quiera ser, porque se le notan todas las cositas ahí y se, se nota, pero eso no es peligro, una máscara es una máscara que está, lo que significa es eso, es algo que está enfrente de la cara, un antifaz, algo que está enfrente de nuestra faz. Pero sabemos que eso está diseñado para aparentar. Y la apariencia no es peligrosa de ninguna manera. Hay otras cosas que aparentan ser, como puede ser un billete falso. Ok, me pagan con un billete falso, que se ve auténtico. Y cuando llego al banco a canjearlo me dicen, ¿sabe qué señor? ¿Quién le dio esto? No, pues un tipo que me pagó es falso. Oiga, pero si se ve igual es falso. Una vez me pasó y tratando de hablarle al tipo de, oiga, pero no veo que sea falso. Es que es falso, señor. No le puedo decir dónde ni cómo, solamente como yo me manejo dinero aquí todo el día, me doy cuenta que esto está falso y no se lo puedo recibir. Aquí en Estados Unidos los confiscan y uno tiene problemas con la ley, le va a tener que responder a la policía de dónde sacó ese billete. Bueno, total, uno pierde 100 dólares o en lo que vaya valido el billete, no es tanto. Pero el peligro de tener una fe falsa, con la que yo creo que es auténtica y no, que a persona que llega delante del Señor y el Señor le dice, pero Señor, que no hicimos muchas cosas por tu nombre, no hicimos muchas obras, que no se trataba de hacer obras, hicimos muchas obras, echamos fuera demonios, sanamos muchos enfermos, grandes campañas, el Señor va a decir, no os conozco hacedores de maldad, tenemos dos tipos de gente allí, el que dice Señor, Señor y no hace lo que el Señor dice que debemos hacer, que le está diciendo Señor al Señor y no es su Señor realmente Aquella persona que, que ha hecho muchas cosas para el Señor, pero vive una vida perversa, es hacedor de maldad. Y también en Mateo 25, donde el Señor dice, va a poner a, los, a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda y les va a decir a los de, a los de la izquierda... Eh, a, apartados de mí malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer y tuve sed y no me diste de beber Señor cuando te vimos en esos problemas y no te atendimos por cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños a mí no me lo hiciste pero a los de la derecha les va a decir venid benditos de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo porque tuve hambre me diste de comer, tuve sed y me diste de beber Señor cuando te vimos en esos problemas y te atendimos por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños a mí lo hiciste pero aunque esas cosas debemos hacer en la fe la benevolencia no es suficiente como dije, muchas organizaciones que hacen mucho bien. La Cruz Roja empezó por los cristianos y los, la mayoría de los orfanatorios también y la mayoría de las ayudas que se dan a la gente necesitada han, han sido de organizaciones cristianas. Pero ahora hay muchas organizaciones de benevolencia que no tienen involucran a Dios. No se trata solamente de ayudar al necesitado, se trata de presentar el Evangelio. Se trata de decirles, tú, aunque te dé de comer pan, de nada te va a servir si tú no recibes a Cristo en tu corazón, porque la necesidad que tú tienes espiritual es mayor a la necesidad material que tienes. Dijo Thomas Manton, en el siglo XVII, un puritano, la fe falsa es aquello que parece religión. El profesante llega temprano a la iglesia a repetir las palabras que los demás repiten y cantar los cantos que los demás cantan, para oír lo que se dice del púlpito sin tener mucho interés ni prestar mucha atención, a menos que se diga algo que lo exalte a él o calme su conciencia, para después apresurarse a salir al mundo otra vez. ¡Qué terrible! Hay en este momento iglesias grandísimas, no estoy en contra de las iglesias grandes, solamente digo, hay algunas iglesias grandísimas, que su mensaje es decirle a la gente, eres grandioso, eres excelente, eres admirable, y estás bien, estás ok, no hay problema, celébrate, júntate con la gente que te celebra y que te aplaude, no te juntes con la gente que te critique y te, y te diga que tienes un defecto que necesitas corregir, Esos no los necesitas en tu vida, júntate con la gente que te aplaude y te celebra y te da palmaditas en la espalda. Qué daño tan terrible. Dice Santiago, ¿tú crees que eso te va a salvar, ese tipo de fe? No. Y cualquiera que te diga una cosa así, evítalo. Te está mintiendo. Cuando yo voy al médico, quiero que el médico me diga de dónde estoy mal. No que me diga, ¿sabe qué, Señor? No hay problema. ¿Eh? No me diga que le duele algo porque a todos nos duele algo. ¿eh? No me diga que se siente mal y que lo tengo que decir. Demás... Todos a veces nos sentimos mal y, y, y no hay problema. Siga usted adelante, no hay problema le voy a dar unas poquitas de pastillas para que se le quite el dolor y calmar ese dolor sin tener que ver qué es exactamente lo que tiene yo necesito que me digan lo que yo tengo y que tengan que hacer la intervención que tengan que hacer para, para sanar y es lo mismo que es el Señor dice la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para no ser reprendidas y las escondieron ay tengo este mal lo voy a esconder y con eso se va a desaparecer no, ese mal me va a producir la muerte. Pero la, 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 la bendición y la salvación es aquella persona que llegó a la luz de Dios y vio su, su mugre que había en su vida y su porquería que había en su vida y la trajo a Dios y el Señor lo tomó y lo empezó a limpiar y empezó a quitar todo aquello que hacía daño. Esa es la bendición. Esa es la bendición de traer nuestra vida a la luz de Cristo. No necesito que me digan qué grandioso eres y estás bien. Necesito que me digan, ten cuidado. Necesitas estar fijándote en dónde pisas. Cuida y no descuides la salvación que Dios te ha dado. Necesito hacer estos exámenes en mi vida para saber si ando en la fe o no. Para saber si estoy caminando en el camino o no. Necesito examinarme al espejo de la palabra de Dios para ver cómo soy y que el Señor intervenga en mi vida. Pero cuando esté desesperado diciendo, Señor, no puedo vivir a la perfección que yo quiero, me abandono entonces en tus brazos y en tu gracia, porque tú eres el que has hecho la obra en mi vida y el que la vas a continuar haciendo hasta el final. Porque la obra de Cristo no solamente fue la justificación en la cruz, sino también es un proceso de santificación constante que me va llevando paso a paso, como dice la Escritura, hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Continuamos aquí en el capítulo 2 de Santiago, versículo 14, en donde nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá este tipo de fe salvarle? Una fe sin fruto que no tiene obras, no las obras que son para ganar, querer ganarse la salvación, esas no existen. No hay obra ninguna que el hombre pueda hacer para ganarse la salvación, pero las obras que son fruto de la fe, ¿y qué quiere decir esto? Cuando existe en mi corazón la confianza en Dios, de que Dios es el Dios Todopoderoso, que es santo, que es bueno y que yo me quiero allegar a Él porque conozco que Él es santo y que Él es bueno. Voy a poder pasar las pruebas porque confío en que Él tiene un propósito. Y voy a pedir con fe para que Él me dé sabiduría porque sé que el propósito de Él también es enseñarme el camino, instruirme en el camino. Dice la Biblia que Dios al que ama lo disciplina. La disciplina no es agradable, pero es muy útil. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo, que significa encaminar, guiar, dirigir. Y el Señor nos va dirigiendo a través de la disciplina, pero también tenemos la fe que nos permite rechazar el pecado, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Y llevar a cabo, tener el corazón de Dios, refrenando nuestra lengua, teniendo un corazón compasivo, teniendo un testimonio limpio, no haciendo acepción de personas y dando estos frutos de salvación en mi vida que se van a manifestar como una verdadera persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y dice el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, si tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué está diciendo aquí? Si yo le digo a la persona que está necesitada, caliéntate y saciate, ¿de qué le aprovecha el necesitado que yo le diga caliéntate? Si no le doy con qué calentarse. A un mendigo que esté pidiendo dinero, ¿de qué le sirva que yo le diga? Vaya y busque algo de dinero si yo no se lo doy, si él me lo está pidiendo. Si yo veo la necesidad de un hambriento y le digo, sáciate, no estés más hambriento, pero no le doy con qué comer, mis palabras no le van a llenar el estómago, mis palabras no le van a llenar el bolsillo, mis palabras no lo van a cubrir del frío. Es lo que está diciendo, las puras palabras son absurdas. Y si tú dices que crees en Dios y dices Señor, Señor, como dice el Señor en Mateo 7, y no haces lo que yo digo, estás mintiendo. Si dices que crees en Cristo y no guardas las palabras de Cristo, estás mintiendo. Te estás engañando a ti mismo. Esa fe está muerta. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Cómo es nuestra fe? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? Hay gente que tiene fe en la fe. Gente que dice, tú solamente declara la palabra y se va a hacer. Yo puede ser que esté enfermo de una gripe terrible y diga, no estoy enfermo. Y hay gente que dice eso, estoy rico. Hay gente que dice, toma tu billetera y dile, billetera, qué gorda estás, qué rica estás, qué llena estás. Declara esa palabra. No, si no tengo dinero. En cierta forma estoy mintiendo. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte, échate al mar y será hecho, no se refiere a que yo tengo que tener fe en mí o en mi lengua o en lo que yo estoy declarando, sino se refiere a que tengo que tener fe en Él, él es el Dios Todopoderoso, Él es el que va a hacer la obra si yo tengo fe en Él. Y esta es una fe viva, no fe en la fe, no fe en mí, sino fe en Él. Pero hay gente que tiene fe en la fe, ¿podrá esa fe salvarte? Santiago me dice que no. O la fe en un sistema o denominación o en alguna persona. Que esa persona está diciendo, no tengas problema, tú eres grande, estás bien, no hay problema, no necesitas preocuparte, Dios es bueno. Yo me pongo a temblar cuando la gente a veces pregunto y estoy queriendo hablar de Cristo y me dice, Mía, mira, no, 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 yo creo que cuando una persona se muere, se muere como un perro, como un animal, se acabó todo ahí. Le digo, ¿sí, estás seguro? No, no estoy seguro, pero no importa, o sea, no me voy a poner a preocupar eso. Ya veremos qué sucede cuando, cuando venga. O otros piensan, no, yo creo que es posible que, que cuando uno muere, uno reencarna en otra persona. O otros dicen, no, eh, Dios es tan bueno, ¿cómo va a enviar a sus hijos al infierno? ¿Eh? No hay problema, al final Dios a todos nos va a perdonar. Hasta el mismo diablo lo va a perdonar. ¿Sí? ¿Es así? ¿Estás seguro? Y si no estás seguro, vas a arriesgar tu eternidad. Solamente a lo que tú crees Porque confías en, Es que mis padres han sido siempre de esta religión Y yo de ahí no me cambio Ah, ¿tú crees que eso te va a salvar? ¿Tú crees que ese argumento delante de Dios vale? ¿O que es que señor es que yo pensé ¿Tú crees que eso te va a salvar? ¿Estás seguro? Asegúrate Asegúrate que sí o asegúrate que no Yo sé que no Yo sé que no porque por eso venimos a estudiar aquí la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios dice de lo que va a suceder. Y Él me dice que yo tengo que ser práctico. Él me dice que ciertamente tengo que confiar en Cristo para mi salvación, pero tengo que producir frutos, porque la fe, si no tiene obras, no es fe. Yo le puedo decir fe, pero no es fe, es un engaño. La fe que no se manifiesta, que no se ve en la vida, no es fe. Y saben, como he dicho anteriormente, lo voy a repetir ahora otra vez, no hay peor dolor y no hay llanto más amargo que el de la persona que cree que entra en el reino de los cielos y cuando llega ahí se da cuenta que no entra, wow, y no tiene que ser así, no tiene que ser así podemos asegurar nuestra posición delante de Dios porque en Cristo Jesús la tenemos asegurada lo único que tenemos que hacer es llegar delante de Él reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo nuestra maldad pidiéndole perdón al Señor y pedirle que Él nos salve y Él nos salva porque Él ya pagó el precio no tenemos que hacer grandes proezas es más, confesando y decir Señor no puedo yo vivir una vida santa como tú. sé que tú quieres y necesito que tú lo hagas en mi vida y el Señor pone su Espíritu Santo en ti y el Señor lo hace y te va llevando paso a paso en esta disciplina, en este entrenamiento, en este crecimiento y nutrición espiritual para que des el fruto a ciento por uno. El Señor Jesús nos habló de la parábola del sembrador y nos dice que el reino de los cielos es semejante a ese hombre que puso una semilla, empezó a sembrar y parece que era un sembrador que empezó a tirar la semilla en todos lados. Parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y parte en buena tierra la que cayó junto al camino vinieron las aves y se la llevaron y se perdió la que cayó entre espinos, los espinos cuando crecieron la ahogaron y también se perdió y la que creció en pedregales creció rápido porque tenía poca profundidad de raíz pero cuando eh, salió y creció la planta como no tenía profundidad de raíz se secó con el sol y se perdió también pero la que cayó en buena tierra dio fruto a ciento por uno y cuando sus discípulos le preguntaron Señor ¿qué significa esto? les dijo la semilla es la palabra de Dios y la que cayó junto al camino es aquella persona que oye la palabra y no la entiende Le entra por un oído y le sale por el otro El enemigo la arrebata de su corazón y al rato se le olvida lo que escuchó El que cae entre espinos es aquella persona que escucha la palabra Pero después los afanes de esta vida, el dinero, los placeres y las cosas de este mundo Lo atraen y lo desvían y lo hacen infructuoso y se pierde Tampoco produce nada se destruye. Y el que cae en Pedregales es aquella persona que escucha la palabra y también la recibe con gozo y sí la entiende, pero con los problemas, con los ataques, la gente que lo empieza a atacar porque ahora es cristiano y las aflicciones empieza a desanimarse y se queda sin fruto, también se pierde. Pero la que es sembrada en buena tierra es aquella persona que entiende la palabra, la lleva a su corazón y la pone por obra y produce fruto asiento por uno. ¿Sean ustedes?, escuchar la palabra y entenderla no es suficiente el declarar que Jesucristo es el Señor que yo sepa quién es él, no es suficiente dice aquí en el versículo 18 pero alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno, bien haces también los demonios creen y tiemblan mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta mi estilo de vida evidencia el tipo de fe que yo tengo, ahora los fariseos sabían quién era Cristo eso no es suficiente el declararlo cuando nos dice aquí tú dices que tienes fe yo digo que tengo obras ese versículo 18 es difícil de traducir porque no se sabe en la puntuación si es una persona la que está diciendo pero alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras quién es de este alguno quién es el que dice tú tienes fe y quién es el que dice yo tengo obras pero lo que se puede entender es que no podemos separar la fe de las obras fruto de la fe no se pueden separar vienen juntas la fe sin obras está muerta, dice. La fe sin obras es estéril. La fe sin obras no es fe. La fe tiene que tener obras para que sea fe. Para que Cristo diga: Este realmente cree en mí, es porque guardó mi palabra, como él dice. El que cree en mí guarda mi palabra. Y podemos concluir: El que no guarda mi palabra no cree en mí, aunque lo diga de su boca. Aunque confesó con su boca que yo soy el Señor. Y para esa prueba, para demostrarlo, dice: ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Qué bien! era una oración que decían los judíos oh Israel tu Dios tu Dios uno es lo decían en la mañana, lo decían en la tarde todo buen judío lo decía dos veces al día dice tú crees que Dios es uno, Qué bien demuestras que tienes más de dos neuronas en la cabeza pero sabes qué? los demonios también creen eso y tiemblan, ellos por lo menos tiemblan, hay gente que ni tiembla y, y el creer que Dios es uno el creer que Cristo es el hijo de Dios el creer que Cristo murió por los pecados de la humanidad no me saca fuera del salón de clases de los demonios. Ahí estoy con ellos sentado. Estoy sabiendo lo mismo que ellos. Y ellos están temblando además. Tienen un punto arriba de la persona que solamente lo declara por, por pura inteligencia. O de, de labios afuera. ¿Ustedes creen que los que mataron a Cristo Jesús? ¿Sabían que Cristo era el Hijo de Dios? Sí lo sabían, fíjense. En Lucas... Capítulo 20, se los voy a demostrar, en el capítulo 20, a partir del versículo 9, Cristo está hablando de una parábola que dice así. Comenzó luego a decir al pueblo, en esta parábola, un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores les golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el Señor de la Viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Fíjense, ya se están asustando. Están entendiendo la parábola que se está refiriendo a ellos. Pero él mirándolos les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, se está refiriendo a él mismo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y el versículo 19 es interesante. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos sabían, este es el hijo enviado, este es el hijo que el Señor está enviando. ¿Y saben qué hicieron? Dijeron, matémosle. Y lo mataron. Y ya saben cuál es el fin. Y por eso dijeron Dios nos libre, pero supieron, el hecho de saber que era el Hijo de Dios, el hecho de saber que era el Mesías, el enviado, no fue suficiente para que le obedecieran. Nicodemo cuando llegó a entrevistarse con el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, dijo, maestro, era un fariseo, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces es imposible que alguien las haga a menos que venga de Dios, ya lo sabemos, lo hemos discutido aunque lo sabían lo crucificaron cuando Jesucristo un día estaba saludando a un ciego que había sanado y él no lo había visto al señor porque le untó lodo en los ojos y luego le dijo ve y lávete en el estanque entonces vio en el estanque pero no vio al, al señor después el señor lo vio delante en el templo y le dijo tú crees en el hijo de Dios le dijo ¿Quién es señor para que crea en él y le dijo yo soy el que habla contigo y si sí, creo y se arrodilló y lo adoró y los fariseos cuando lo vieron de lejos, se burlaron y dijeron, Señor, y nosotros también estamos ciegos. Y les dijo, si ustedes estuviesen ciegos, no tendrían pecados. Pero como ven, como saben quién soy, el pecado permanece. Pero eso no fue suficiente. El creer no es suficiente. Tiene que haber en mi vida la manifestación de que yo tengo confianza en el Señor. Y que sé que tengo que someter mi vida a Él. Y que tengo que producir frutos en mi vida dignos de arrepentimiento y tengo que producir frutos que manifiestan que yo tengo confianza en Dios. Y luego nos da unos ejemplos aquí. Nos dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?, ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nos pone Abraham como el primer testigo de lo que está diciendo, el patriarca Abraham. Y saben, tal vez hubiese sido que hubiese escrito primero el versículo 23 y luego el 21 y 22. Porque dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto... En la forma en la que lo tiene escrito aquí, ha dado ocasión de que mucha gente se burle de la epístola de Santiago y diga, algunos he escuchado que dicen, Santiago escribió esto en la carne, Qué terrible, porque no entienden lo que está diciendo Santiago. ¿Por qué dicen esto? Porque Pablo dice en Romanos y en muchas otras partes, que cuando Abraham creyó a Dios, cuando Dios le prometió que iba a su descendencia a ser como las estrellas de los cielos, aún antes del pacto de la circuncisión, en ese momento, como nos dice Génesis 15, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque Génesis 15 dice que Abraham estaba triste porque no, no podía tener hijos, su esposa era estéril. Y en cierto momento el Señor lo saca a Abraham le dice, Abraham, no tengas cuidado, yo te voy a proteger, te voy a bendecir sobremanera. Y le dice, Abraham, sí, Señor, pero ¿de qué me sirve que me hagas tan rico y que me bendigas tanto si no tengo descendencia? Y el que me va a heredar va a ser mi, mi esclavo Eliezer. Y le dijo, no te va a heredar este esclavo. Ven afuera, ¿ves las estrellas de los cielos? Sí, Señor, ¿las puedes contar? No, no las puedo contar. Pues así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto quiere decir que Abraham, aunque tenía esta tristeza en su corazón, en el momento que el Señor lo sacó afuera, le dijo, Abraham, mira, ¿ve las estrellas de los cielos? Sí, Señor, ¿las puedes contar? El Señor sabía que no. No, no las puedo contar, Señor. Yo ya sé, ¿sabes? pues tampoco vas a poder contar tu descendencia de tanta que va a ser. Y Abraham creyó, ¿saben qué dijo? ¡Yes! Le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Dios sabía que le creyó. Abraham sabía lo que había en su corazón. Pero cuando nosotros leemos en el capítulo 22 de Génesis, el acontecimiento que nos narra aquí, pasaron ya muchos años. Después de 25 años, le da al hijo. Y una vez que nace el hijo, que el hijo ya tiene aproximadamente unos 30 años o veintitantos años, le dice, Abraham, sí señor, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, Isaac. Y Abraham no le dice, señor, ¿qué? No levante el puño a decirle, ¿qué clase de Dios eres tú? Yo pensaba que eres un Dios santo. Yo no, no pensaba que eras como de los dioses de allá de Ur, de los caldeos, de donde me, me, me llamaste, que ellos aceptan sacrificios humanos. Yo pensé que tú eras un Dios santo. Tú me prometiste una descendencia como las estrellas de los cielos. Y me dijiste que no, que no a través de Ismael, porque él también iba a tener, sino a través de Isaac. Y nació Isaac. Y él no se ha casado. Y Además, te esperaste 25 años para dármelo, hasta que yo tuviera 100 años. ¿Y ahora quieres que lo sacrifique? ¿Qué clase de Dios eres tú? No. Abraham se levantó temprano y fue tres días de camino al monte Moría. Esos tres días significan también los tres días y tres noches que el Señor estuvo muerto. En la, en, la, en la tumba, porque así también estaba muerto ya su hijo en la mente de Abraham. Y fue al monte Moría, que también es el monte Calvario, el mismo monte. Y al pie del monte dejó a sus siervos allí y le dijo a su hijo, tráete la leña, eh, tráete el cuchillo, y, y vamos el fuego y vamos a sacrificar allá. Y, dice, y dijo, sí, pero está la leña, el cuchillo, el fuego, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y le dice, el Señor se proveerá a sí mismo de sacrificio allá arriba tú, él. Y cuando llega ahí, también su hijo le dice, cuando le dice a su papá, tú eres el sacrificio, hijo. Él no, él no violentó a su padre, que pudo haberlo hecho fácilmente. Le pudo haber dicho, ¿qué estás chocheando? Ya como que Dios te dijo que me mataras, ¿no? Pero no hizo eso. Como cordero no abrió su boca también. Como símbolo también de Cristo, se sometió. Y cuando Abraham levantó el cuchillo en la mente de Abraham su hijo ya estaba muerto él no sabía que el ángel le iba a decir detente, detente Abraham, que Dios sabe que le amas que no le has negado a tu hijo, a tu primogénito él no sabía eso, nos dice en hebreos que él pensaba que Dios lo iba a resucitar de los muertos y esto es impresionante porque saben una cosa Abraham estaba pensando Dios me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia, Isaac no tiene hijos y yo lo voy a matar y se va a morir y yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero una cosa sí sé, que no me va a fallar. Y eso es fe, mis amados, eso es fe. La fe de Abraham era tal que no cuestionó los propósitos de Dios. Como Job que dijo, no sé por qué Dios me está enviando estas calamidades a mi vida si yo he sido justo. Eh, Abraham no cuestionó los propósitos de Dios. Él sabía que Dios era justo, él sabía que Dios era bueno, que le había prometido que lo iba a bendecir. Y lo iba a bendecir, que le había prometido descendencia en Isaac y sabía que iba a cumplir su palabra. Él, aún en medio de la tragedia y de la prueba, descansó en la bondad de Dios, descansó en la fidelidad de Dios. Y eso, mis amados hermanos, es una fe madura. Ahora, él le dice, Dios ya sabe que le amas. ¿Qué no sabía Dios eso? Claro que lo sabía, pero nosotros no. Nosotros no. Y por causa de nosotros... Para que sepamos que la fe que tuvo Abraham desde el principio Se probó, se manifestó que era auténtica Varios años más tarde Que la fe de Abraham era auténtica ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? Rahab, una prostituta Que vivía en las murallas de Jericó La primera ciudad que fueron a conquistar el pueblo de Israel Cuando entraron a la tierra prometida Y vendieron a los espías Y los espías para disimular Pues entraron en la casa de la prostituta Y Rahab pudo haber dicho ¿Saben qué? Llamen al rey y díganle que aquí hay dos espías Y los vamos a echar y los vamos a matar Porque estos nos vienen a destruir Ella sin decir nada va y los esconde Que no sepan que están aquí Y el rey supo, la gente se dio cuenta Que llegaron y entraron a en la casa de la prostituta Y le dijeron, vinieron dos espías del pueblo de Israel Y están en la casa de Raab la prostituta Y el rey manda ahí a sus siervos Por la gente, ¿dónde están? Ya se fueron, les dice Raab acaba de salir por la ventana Y si, lo, si corren los van a alcanzar Y se van los tipos entonces luego sube a ver a los dos espías que había ella guardado y había protegido y les dice yo sé que Dios les va a entregar esta ciudad porque hemos oído cómo Dios abrió el mar y, y los hizo pasar en seco el mar rojo y también hemos oído las derrotas que han tenido de la gente que los ha querido atacar hasta llegar acá como Dios los ha entregado en las manos de ustedes y sabemos que Dios les va a entregar esta ciudad por lo tanto yo les pido que cuando lleguen a conquistar esta ciudad ustedes tengan misericordia de mí ¿Y saben un detalle? Impresionante la fe de, de, de Raab porque toda la gente sabía eso pero la única que actuó de esta manera fue Raab. ¿Saben ustedes cómo entró el pueblo de Israel a Jericó? Rodearon la ciudad como el Señor les instruyó gritaron y el muro se derrumbó hacia afuera. La casa de Raab estaba en el muro pero la parte donde estaba la casa de Raab no se derrumbó. Dios intervino milagrosamente y Raab ya lo sabía que eso iba a pasar. ¡Qué clase de fe, tenía una prostituta de la tierra de Canán, de un pueblo malvado, por solamente saber que Dios era, puso por obra así como Abraham, su fe dice aquí, porque la fe sin obras es muerta así como el cuerpo sin espíritu, la palabra es neuma, sin aliento está muerto, un cuerpo que no se mueve, que está inerte allí, sin respirar, sin movimiento sin reacción, está muerto la fe que no se mueve que no respira que no tiene obras, está muerta. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ciertamente podamos examinarnos, podamos ver qué clase de fe tenemos, Señor, para confiar en ti en medio de las pruebas y de las luchas, para, Señor, ser compasivos y saber que tenemos vida eterna en ti y vivir esta vida sabiendo que estamos empezando, pero que tú estás allí siempre, Señor, atento, mirándonos, no como un juez para castigarnos, sino como un Padre amoroso para cuidarnos. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.